0: Viernes, viernes 25 de agosto del año 2023. Y llegó el momento de hablar de gaming. Y para eso está con nosotros, como lo está los viernes. Mariolo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta Jessy porque te tengo otro invitado bien especial y te acuerdas que te había mencionado que había sido el mundial de Pokémon y todo esto, ¿Sí? justamente acaba de llegar de viaje, se fue a Japón, después se fue a Estados Unidos y va aterrizando para hablar casi casi con nosotros, me dice que trae un poquito de Yelclack, que es Alan, uno de los líderes de comunidad más importantes y que además trabaja con Niatic, una de las compañías más importantes de realidad aumentada que hay.
0: Oye, eso me parece increíble porque esta labor que está haciendo Marillolo, eh, Alan, eh, bienvenido primero al programa, en torno a, a presentar a las figuras del gaming que no precisamente sean gamers o estén en pantalla o sean influencers, sino que mueven el mundo del gaming o representan a nuestro país dignamente en el mundo... Y son figuras, pero no justamente eh, porque estén a cuadros, si se puede llamar. Entonces, déjame déjame saludarte. Alan Mandujano, cuéntale al público eh, de, de, de qué va tu vida, cuál es tu papel dentro de la industria del gaming. Claro, pues
2: muchas gracias, María Yolo y, y Jesse por la invitación. Pues yo soy Alan Mandujano. Yo llevo pues toda mi vida en el gaming. Yo empecé bien chavito eh, a los 14 años. Me gustaba mucho Pokémon y no tenía con quién jugarlo. Entonces, eh, hice un, un club en internet, y porque en, en mi escuela no había quien jugara Pokémon. Acababa de salir, pero no, eh, me tocó mala suerte. Yo quería completar mi Pokédex, quería encontrar a Mew, que era el Pokémon eh, 151, el último, el más raro. Entonces, eh, hice un grupo de, de amigos eh, en, en el año 99, que creció muchísimo, creció muy rápido. Eh, se llama Pokemex, es una comunidad que todavía existe y empezamos a hacer torneos que empezaron a tener más participación de pronto ya teníamos patrocinios de, de marcas incluso al, empezamos a hacer torneos oficiales, los primeros que se hicieron en México y yo en paralelo pues eh, tenía mi carrera, yo soy ingeniero de sistemas eh, lo, lo, lo veía esto como un hobby pero también dicen por ahí no ten cuidado de, de lo que haces de hobby porque se puede volver tu, tu trabajo no y pues me pasó literal eh, eh, cuando sale Pokémon GO Hicimos un evento muy grande en, eh, en Pokémex en, en el bosque de Chapultepec con 16.000 personas. Y desde ahí empecé como a estar en contacto con la gente de Niantic. Y por ahí del 2018, 2019 me buscan porque estaban buscando ampliar eh, la presencia de Pokémon GO en Latinoamérica. Y pues para ese momento yo también ya tenía, eh, empecé a trabajar en, en una empresa de, de, de cerveza, viendo temas de marketing. Y de alguna forma en mi perfil como que ya se empezó a alinear a lo que buscaban, y en el momento exacto y, 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 y me tocó entrar a Niantic en 2019. Desde entonces he sido, eh, pues fue el primer empleado en México. Ahora soy Head of Latin America. Veo todo el, el crecimiento del juego, en, sobre todo en Brasil y México. Y hemos tenido alianzas increíbles con, con, con partners, con tiendas de conveniencia, con eh, restaurantes de comida rápida. Y es un juego que sigue siendo muy querido. Está muy presente en, en la mente de los consumidores aquí en México. El año pasado tuvimos un evento en vivo en, en el Parque Fundidora con eh, 30.000 mil personas en el parque. Wow. Eh, este año estamos, eh, vamos a tener un evento en Ciudad de México, City Safari, el 3, eh, 4 y 5 de noviembre, que vamos a invadir toda la Ciudad de México con Pokémon Go, ¿no? que tanto cosas dentro del juego como también algunas activaciones presenciales. Entonces, pues es, es un juego eh, increíble que te lleva a vivir el mundo Pokémon en la, en la realidad, ¿no? O sea, esa es la propuesta de valor de Pokémon Go, que, y si la piensas, es muy poderosa, ¿no? Es hacerte sentir que eres un entrenador Pokémon y que ahí hay un Pikachu. Oye, a ver,
0: uno de mis hijos está obsesionado con eso. <risa> Los dos. Los dos, pero el, el más chico más. Eh, de pronto vi que tenía dos celulares. Eh, bueno, pues seguramente necesita dos líneas, ¿no? Entonces, este... Y yo dije, bueno, ¿para qué querrá este cago? Dos celulares, ¿va? Un celular lo tiene... Solo para jugar Pokémon. Y me di cuenta porque andaba do, en todos lados buscando. El colmo es que... No, no di el nombre, entonces lo, puedo contar esta anécdota. Iban saliendo de una reunión en la noche, en la nochecita, y estaban esperando el Uber. Y le dice a su novio, oye, dame chance. En la esquina hay un Pokémon impresionante. Acompáñame. No, me da miedo. ¿Cómo crees? Estás loco. Entonces, este... Bueno, entonces déjame ir. No, pero ¿cómo vas a dejar sola? Tienes razón. Pues llegó el Uber, hizo que fueran por el Pokémon. <risa> y, y luego ya a esos Pokémon te refieres, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí que traen justamente. como loco a mi hijo y a muchos. Exacto. <risa> hijo, pues qué locura, ¿eh? Sí,
1: sí. A mí me pasaba lo mismo en la pandemia. Fue también como un momento de boom. Y tenía unos amigos que no podíamos salir. Entonces nos poníamos de acuerdo en viajar en el coche... Entonces uno era el conductor designado mientras los demás estábamos capturando alrededor de los parques y cosas así. Es un fenómeno bien extraño. También cuando me tocó viajar a Japón, yo veía mucha gente parada en las esquinas y me acercaba a ver qué estaban haciendo porque todos estaban así y estaban jugando Pokémon. Era increíble. ¿Y
0: cómo son los torneos? este ¿Cómo, cómo es que puede, Alan, llegar a, a, a competir en un torneo el que más atrape en una zona o cómo es...?
2: No, pues fíjate, Pokémon Go es un juego que tiene algo como para todos, ¿no? Hay gente que a lo mejor solamente le gusta coleccionar, tener a todos los Pokémon, como dicen, atrápalos a todos. Y hay gente que también le gusta de pronto la parte social, que es como enviar regalitos dentro del juego, eh, postales que tú, por ejemplo, tú sabes que en, en el mundo de Pokémon Go los puntos de interés se llaman Poképaradas eh, o gimnasios. Entonces las Poképaradas te dan ítems, eh, los gimnasios te habilitan un tipo de juego que se llama incursiones, que es... Todos, todos nosotros contra un Pokémon, ¿no? Y cuando lo vencemos, lo atrapamos. Entonces, tiene esta parte como de todos contra el mundo Pokémon o, o colaborativa. Y también esta parte competitiva que es los Pokémon que yo ya atrapé durante mi aventura Pokémon. Los he ido entrenando, los he ido eh, formando. Armo mi equipo de seis Pokémon. Y de pronto reto a Amarillo con sus Pokémon, ¿no? Entonces, esa es la, la forma en la que y, y el, el estilo de combate es, es muy rápido Son son combates como de cinco minutos eh, Pero que tienes que pensar muy rápido Si vas a atacar O de pronto vas a poner un escudo Tienes que tomar decisiones como en, en, en un tiempo muy corto y, y esta funcionalidad De hecho México es uno de los países Que tiene más participación En, en, wow. en esta funcionalidad Hablamos del 30% de los usuarios diarios Están interactuando con los combates entonces el, De hecho este año hicimos un, un torneo En Los Pinos eh, María lo hecho nos acompañó eh, donde el ganador se llevó un viaje todo pagado a, a Japón a Yokohama eh, para representar a Latinoamérica ¿no? y también hicieron un papel dignísimo allá eh, un chileno quedó en cuarto lugar mundial entonces Latinoamérica es de verdad somos muy apasionados por, por los combates y, y el, los esports y Pokémon GO te, o, tiene esta parte como más casual pero también esta parte que si te clavas puedes llegar hasta Yokohama como estos mexicanos que nos representaron Uh, o, o bueno, donde se celebra el, el, el mundial de Pokémon A representarnos dignamente
0: Oye, esto me pareció bien interesante Porque es la manera en la que el humano interactúa con la realidad Bueno, no sé si llamarle realidad virtual O con, o con la fantasía de un juego atrapado en un mundo que no es el nuestro
2: Claro, sí, la llamamos realidad aumentada Y para, ah, aumentada. para Niantic sí. es eh, pues uno de nuestros pilares, ¿no? Y la visión que tenemos en Diantic, tenemos tres principios. Uno es eh, interacción, o sea, hacemos juegos que te lleven a conocer gente. No es lo mismo que tú conoces gente, no sé, en un chat de, de un juego, a que la conoces de pronto en el semáforo porque estuvieron los dos juntos ahí en, haciendo una incursión, se compartieron sus datos y ya son son amigos, ¿no? Son amistades que duran mucho más profundas, ¿no?
1: Sí. Creo que es algo que tienen mucho los juegos de Pokémon, que te hacen estar mucho en comunidad, ¿no? Tal Talmente, vez lo, sí. los individuales, los que jugábamos como Red Blue y todo eso, no tanto, pero lo que es Pokémon Go, Pokémon Unite, es mucho trabajar en equipo, estar en contacto con tus amigos y fomenta mucho el compañerismo, ¿no?
2: Sí, tenemos miles de historias de gente que se ha conocido por Pokémon Go eh, y, y es muy democratizador el juego, ¿no? De pronto tú es... En, a la hora de la comida ahí en Polanco ves al estudiante ves al V.P. de alguna corporación y ves al trabajador de construcción no gente que de, de otra forma nunca se hablarían pero de pronto ya son mejores amigos y están en un chat los tres porque son son compañeros de comparten esa pasión ¿no? entonces es un juego que promueve muchísimo eh, interacción real exploración porque también descubres locaciones nuevas no a mí me pasó cuando descargué Pokémon Go en 2016 eh, abrí el juego en mi casa y me di cuenta que había algunas estatuas que aparecían en Pokémon GO que yo ni siquiera sabía que existían. No, Estaban ahí igual tapadas por las, la maleza lo que sea. Y de pronto tu misma ciudad la empiezas a descubrir, ¿no? Hay una historia buenísima ahí en, en Puebla, cuando salió el juego en 2016. Resulta que muchísimos Pokémon aparecían en un parquecito. Un parquecito así medio olvidado y medio inseguro. Pero como empezó a llegar muchísima gente ahí a, a atrapar, de pronto la misma gente empezó a recuperar el espacio, ¿no? El parque ya ni saben qué nombre tenía, pero lo hicieron Parque Paleta, porque es el, el referencia a, al pueblo paleta de, de la caricatura de Pokémon. Órale. Y hasta la fecha se siguen reuniendo, y, y como esta recuperación del espacio público a través de una aplicación que combina elementos digitales con, con reales, es algo que también nos sentimos súper orgullosos.
0: Pues la verdad es que me da muchísimo gusto. Uno, eh, que tengas el éxito que estás teniendo... Me da un orgullo bárbaro que los mexicanos alcancen eh, niveles importantes en industrias importantes, porque creo que la industria del, del, del videojuego hoy, en todos los aspectos, es si no la más eh, floreciente en torno a economía, a todo lo que genera entretenimiento, es una de las más. Y qué bueno, Alan, que, que estés alcanzando este, este nivel. Bienvenido siempre.
2: Sí, muchas gracias, Jessy. Mil gracias por tus palabras, gracias por la invitación y y sí, pues la invitación a, a, a todos a que descarguen Pokémon GO. Eh, sin, si lo jugaron en 2016 o si lo quieren eh, empezar a jugar desde ahora, es un juego como que reciba a gente de todas las edades, de todos los, los, los tipos de eh, personas. Y está disponible en las tiendas digitales eh, Pokémon GO. Y que nos sigan en redes sociales Pokémon GO LA donde pueden ver dónde vamos a hacer nuevos eventos. Eh, eh, cada mes hacemos eventos ahí en, en, en distintos parques de varias ciudades. Eh, y, y es un juego que es... es Está hecho para todos. Pues
1: Además, hacen intervenciones increíbles para que también vayan a darse una vuelta en el Día de Muertos. Pusieron una calavera gigante. Y aparte, Alan nos tiene unos regalitos, Jessy, ah, para todos los que nos andan escuchando antes ya de irnos.
2: Claro, sí. Pues, mira, este fin de semana, justo el sábado y domingo, vamos a tener un evento global que se llama Pokémon GO Fest. Ajá. Que es como la culminación de estos eventos en vivo que tuvimos en, en Londres, en Osaka, en Nueva York. Esta vez va a ser un evento en donde cualquiera puede participar. Eh, este evento es, eh, es de pago, pero traemos eh, 10 códigos para que para que la audiencia de, de EXA pueda experimentar wow. este, este evento y acompañarnos a, a jugar. Este fin de semana vamos a tener activaciones en algunos parques en Ciudad de México, en Parque Naucali, eh, Alameda y Parque Hundido, con comunidades de, de jugadores que son muy muy apasionados y organizan trivias y organizan concursos. Entonces, eh, con estos códigos tú vas a poder entrar para ser parte de este evento y, y atrapar muchos Pokémon y... Y, y disfrutar
0: de, de esta pasión. Perfecto, 10 códigos, ¿verdad? Así es. 10 códigos. Mariyolo, gracias.
1: No, gracias a ti, Jessy, por darnos este espacio y pues hasta el siguiente viernes.
0: Hasta el siguiente viernes, Alan,
2: gracias. Muchas gracias, Jessy, gracias a todos. Continuamos.